0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista Voxbox con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea.
1: Hola, esta es Opiniones Cuestionables, el podcast de Voxbox. Eh, hoy estamos eh, desde la casa, desde hace varias semanas y ahora estamos también desde, desde el extranjero. Estamos platicando con el doctor Miguel. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí, feliz, por fin, podiendo hacer un podcast con ustedes.
1: <risa> Al fin se dio. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está todo?
2: Aquí, por allá? yo feliz que está relativamente fresco todavía el, el clima. Hace como una
0: semana o algo que ¿Y de dónde es que estás? No, sí. Nunca te preguntamos. Estoy en Denver, en Colorado. ¿Qué ah, okay. sí. uh es -huh.
2: Algo lejito de Salvador. Este
0: Sí, pero mi hermana estuvo ahí para un intercambio fíjate, hace como un par de años, un año, no me acuerdo, y me contaba cosas bien chivas de Denver que es una ciudad bien chiva y no suele salir mucho en las noticias, o, sí. en, o en los destinos turísticos de la gente.
2: Sí, y tiene un buen balance. Tiene... No, no, es, no es una ciudad tan pequeña que no encontrás lo que sea que estés buscando en una ciudad. Pero tampoco es tan grande para tener todos los problemas que tienen las ciudades grandes aquí en Estados Unidos. Es, es muy bonita, el clima también es bonito. Tienen las cuatro estaciones, sí, ah. las montañas, si quieres ir a esquiar, etcétera,
1: etcétera. Es un buen lugar. Bueno, una de las cosas por las que... que... Queríamos ver cómo era porque sos, eh, sos médico, eh, estás, en, estás justamente en el extranjero, en Estados Unidos, que según tengo entendido en estos momentos es como el epicentro de, de esta pandemia, al menos ahorita. Y, sí. y, y justo será una de, la, de, la, de las primeras cosas. Estás en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo lo estás, cómo estás viendo vos toda, toda esta situación?
2: Pues sí, eh, definitivamente es el, el, el epicentro de de este problema del coronavirus, yo lo veo que no va a cambiar esta, esta característica de Estados Unidos en un buen rato. Porque el, el, el mismo sistema político y, y la división de, de los estados lo hacen bien difícil responder de manera unida a problemas que se salen de, de, de un problema nacional, esto es un problema internacional. Y ves en las noticias, como son 50 estados más los territorios estadounidenses, en cada, cada gobernador de cada estado tiene una forma de responder ante la crisis, uh -huh. entonces vas a ver unos estados como Nueva York donde están llevando a cabo medidas drásticas para contener todo este problema y ves algunos estados especialmente en el sur uh -huh. en, que tienden a, a, a verlo como de menos, e incluso hace una semana salió un gobernador, no me acuerdo de dónde exactamente que básicamente decía que él, él estaba dispuesto, por así decirlo, bueno, literalmente, a morir, si era necesario, pero que él no quería que sus hijos heredaran un mundo donde la gente tuviera tanto miedo de salir, y que no se sé queden, ¿no? y básicamente estaba diciendo que el, el, el impacto económico era más importante para él que el de salud, y que él ya estaba viejo entonces se moría, pues, pues no. Entonces, ves, ves una, y ese es el gobernador, o sea, ves una, unas actitudes
0: extremistas. Que es como el presidente de, del estado, ¿verdad? El gobernador, ¿no?
2: Sí, el gobernador, sí, ese bien es una división un poco difícil de entender para Ajá. nosotros que estamos tan acostumbrados a un, a un gobierno central donde el presidente es el que manda el, la agenda del ejecutivo. Aquí los gobernadores tienen mucha libertad para determinar leyes y lo que sea necesario, en este caso la, la respuesta al coronavirus es liderada por gobernadores, uh -huh. en parte también porque el presidente Trump y los republicanos en general no son muy fans de, de un gobierno central fuerte. Entonces de la ciencia, dicen. Uh -huh. <risa> también entonces <risa> bueno. la batuta la llevan los, los gobernadores y como tenés gobernadores de uno y otro partido y esto se ha convertido igual que en El Salvador en un problema político uh -huh. desgraciadamente uh -huh ves que gente que no tiene nada de preparación en, en esto, está tomando las decisiones.
0: Sí, de, 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 definitivamente. Yo es que quería preguntar, ¿cómo ves tú en Estados Unidos? Eh, el, eh, eh, yo creo que ellos, para ellos el conflicto eh, de sus libertades civiles y constitucionales van muy en contra de muchas políticas que hay que tomar para enfrentar la, 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 la crisis, porque... El, el, Parte de la libertad de expresión, eso de la libertad en general, las libertades que ellos tienen. Si tú que les digan a ellos no poder salir, es algo que a muchos gringos les contrasta o no, no, no lo logran hacer. Ahora sumarle el capitalismo o la economía en general, ¿verdad?
2: Sí, es bien curioso que los países que están mejor preparados para esta crisis son los que son más autocráticos. Vas a ver, por ejemplo, los países asiáticos tienden a tener una las libertades tienden a estar más restringidas, lo veías en, en Taiwán y en... en... El otro, en Corea, del sur, que fácilmente, bueno, incluso en China, que fácilmente te, te van siguiendo de acuerdo
0: a los lugares donde tú vas ellos ya saben dónde
2: estuviste, con quién estuviste en contacto, etc. Cosas que sería imposible de hacerlo aquí por lo de las libertades.
0: Es bien fácil que, ja, que, 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 que en China lo, lo controlen, entre comillas, pero fácil porque el presidente puede decir, no salen, y toda la gente ya, ya está acostumbrada a ese autoritarismo, mm -hmm. como vos Exacto.
2: Tiene sus pros y sus contras, obviamente. Sí. Nadie quisiera vivir en un, en un <risa> estado... De policías así, pero el problema aquí, cabal, es nuevamente el extremismo de la, de la libertad. Se dio el caso aquí en Denver, que salieron a protestar personas eh, por lo de esto de la libertad. Yo, si yo quiero salir, yo puedo salir y toda esa paja. Y se dio la imagen bien, bien chocante de que salieron enfermeros y enfermeras a, a detener las protestas. Que son la gente que está en el frente de la batalla, son los que realmente saben lo que está pasando, porque aquí, sí. si no estás en medicina, no sabes nada de de lo que de lo que, es el, de lo que están sufriendo los enfermos, de, de la gravedad del problema. Uh -huh. Entonces simplemente dicen, ah, yo quiero salir porque yo yo puedo y nadie puede meterse en mi libertad y no, no piensan en los demás.
0: Y tú como como cuando decís que es los lo, se ha vuelto un asunto político, ¿te decís por, lo decís porque hay un porque en algún nivel los protagonistas son los presidentes, los gobernadores, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo? Sí. Eh, o porque en algún nivel eh, el manejo de ellos que están sacando de proporción la enfermedad para poder sacar, como dicen, la raja política o el corte político? ¿O por qué lo decís? Aquí
2: se han, se han metido varios factores. Uno, este año de, de elecciones.
1: Mm.
2: Eh, aquí Trump, el, su carta más importante siempre fue la economía. Y es algo clásico de los republicanos, siempre le, le dan mucha importancia a la economía. Y había estado bastante bien, que sea producto de, de él o no, es otra Ajá, cosa. Pero la, la economía estaba bastante bien. Con la venida del coronavirus, él no quiso, precisamente por la economía, escuchar a, la, a los expertos que le decían que había que tener cuidado, que había que empezar la social distancing, o sea, la, el distanciamiento social. Eh, y todo esto que iba a impactar en la economía. Se tardaron muchísimo en, en hacer caso a todo eso. Y desgraciadamente, a, a todo ese problema político de, le, de las elecciones y, y, y de la bandera de la economía, se agrega el hecho que muchos de los, de los que, o por lo menos una parte importante de los que apoyan al presidente, tienden a ser radicales. Radicales que se van fácilmente con teorías de conspiración. Y entonces vas a ver que el doctor Fauci, que es el, el principal médico aquí de, de, del control de la, de, la, de la epidemia, está recibiendo amenazas de muerte. Eh, dicen que no, sé, que no, que no que es una conspiración, que, que no sé qué. No, sinceramente no, no comprendo del todo el, 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 la, la razón de por la cual están diciendo todo eso, pero el punto final es que creen que... El, por alguna razón los demócratas o el, el Deep State le llaman, el, que es el estado encubierto que nadie sabe, pero que maneja uh -huh. los hilos de, de todo. O Esa es la mano el, invisible. Es la mano invisible, ajá. Entonces como que son los globalistas y no sé. O sea, tienen algunos términos así medio, medio extraños. Pero el punto es que no, no creen en los científicos, no creen en el doctor Fauci, que es una persona muy brillante. Y entonces Trump, porque es su misma base está en contra de estas medidas, se encuentra en, un, en una posición intermedia de que no puede hacerle caso a estas ideas que son completamente sin sentido, pero tampoco puede hacer como súper extremo eh, en, la, en la hora de, de, de atajar esta epidemia. Entonces está en un punto medio que no sabe realmente hacia dónde agarrar.
0: Es como hasta, hasta yo, yo vi que hubo como un, ha habido como un auge, ¿verdad? De, de los que están en contra de las vacunas, como inclusive... Eh, poniéndose, eh, usando más bien a Bill Gates como excusa para, para decir, eh, ¿cómo se llama? que Como la prueba, ¿verdad? de, de, de Ah, vieron que, que sí, las vacunas son un negocio, que son paja, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta de, de, de ese relajo.
2: Y, y Bill Gates se ha convertido en la imagen de, de, de esta conspiración, porque Bill Gates así. Dos, tres, eh, él siempre ha estado metido en, en esta cosa de enfermedades infecciosas y ayudando a países de tercer mundo y él presentó una conferencia, un TED Talk que era eh, sobre la próxima pandemia y lo Ajá. que la gente le decía a Bill Gates era que lo más probable es que fuera un coronavirus pero y entonces es chistoso porque la, la conferencia era para decirle la, al mundo Ey, se nos viene algo y no estamos preparados nadie está haciendo nada
1: Uh -huh. en cuanto a
2: vigilancia y de preparación para contener a la próxima pandemia. Y entonces la gente, ahora que se dio el coronavirus, como, wow, se dio algo que los científicos ya sabían que probablemente se iba a dar. Uh -huh. La gente no sabía esto. Uh -huh. Y tienden a, a, a elegir al, al profeta que dice lo que va a pasar como el causante de lo, de, del problema. Uh -huh. Entonces hoy se ha convertido en la imagen de los globalistas de las conspiraciones del Big Pharma, le llaman ¿no? Sí,
0: porque yo
1: de hecho a mí me sorprendió porque en el documental, eh, no sé han visto, si vos Miguel has visto la serie documental de Explained en Netflix y acaban de inaugurar una temporada que es solo para la pandemia y el primero obviamente del coronavirus y una de las voces que sale ahí de los expertos, digamos es Bill Gates, y a mí me, me, me sorprendió y por eso me puse a investigar un poco. No sabía, o sea, era Bill Gates hablando de epidemias. Y Bill Ajá. Gates hablando de que ya sabíamos desde hace tiempo que venía una epidemia.
2: Sí, es, y eso yo yo lo vengo escuchando desde hace años. Lo que pasa es que si nunca, nunca has estado en, en el ambiente de, donde se habla de enfermedades infecciosas, emergentes, obviamente te agarra de sorpresa y dices bueno, ¿y cómo es que sabía esto? ¿Qué clase de más es esto?
0: No, no tienes que, no que ser un no tener que tener una, una, ¿cómo se llama?, una bola mágica para predecirlo, sino que la tendencia o muchos estudios ya apuntaban a esto.
2: Sí, apuntaban a eso por varias razones. El coronavirus, eh, cuando se dice el coronavirus, en realidad es una subfamilia grandísima de, de, uh -huh. de virus que se encuentra bastante en animales como el murciélago. ¿Y por qué vienen tantas enfermedades del murciélago? Porque los murciélagos, por un lado, tienen un sistema inmune bien interesante que hace que se que reciben infecciones pero no se enfermen, entonces son, son portadores crónicos de enfermedades de diferentes Uf. tipos. Por otro lado, los murciélagos vuelan, eso quiere decir que cubren áreas enormes, eh, o sea que pueden llevar una enfermedad de un lugar a otro, y los murciélagos viven en, en, en cierta forma bien, bien juntos entre ellos, en cuevas, donde si alguien estornuda, uh -huh. okay. todo eso lo que sea, les esparce a los demás y esos van a volar a otros lados y, y eventualmente llevan a otras enfermedades. Se sabe que lo, los murciélagos tienen cientos de coronavirus diferentes y a cada rato aparece la noticia que se ha descubierto un nuevo tipo de coronavirus. Uh -huh. Y eso ha sido siempre.
1: De, de hecho, en, es, en ese documental que les cuento, eh, porque este coronavirus no es el primero, creo que es como el quinto que conocemos o algo así, pero uh -huh. eh, ha sido el que, el que más ha llegado eh, ha encontrado ese equilibrio entre entre matar y, y expandirse. ¿verdad? Pero lo, lo que te quería decir es que creo que después del segundo o tercer coronavirus que se detectó que venía del murciélago, desde ese entonces, que son como tres o cuatro años, han estado eh, sacando información del, 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 de la sangre de los murciélagos, sí. aislando cierto virus. O sea, ya venía más o menos preparándose eso. Y el coronavirus que ahora tenemos, según ese documental, era de los que aparecía como de los de más bajo riesgo.
2: Ajá. Bueno, eso te lleva a decir, a demostrar que a veces la, la ciencia te da una idea general, pero no siempre es del todo acertada. Por eso necesitas tiempo y el tiempo te va enseñando. Sí es el tercer coronavirus que salta, zoonótico. El coronavirus hay muchísimos conocidos, pero zoonótico es el tercero. El primero Ajá. fue el SARS en el 2002, el segundo fue el MERS en el 2012, creo, 2013, y que, que por cierto venía de los cabellos. Y este, que es el tercero que sale...
1: Zoonótico de... quiere decir que viene de animales, ¿verdad? Así es. Zoonótico ah, es claro. de
2: animal a humano.
1: Ajá. De hecho, una de las teorías que manejan este documental es que el, 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 este coronavirus que ahorita tenemos saltó a otra especie uh -huh. y ahí pudo mezclarse para llegar al humano. Y cuando, uh -huh. y
0: cuando pasa esto, no quiere decir que... No sé si ya, si ya se puede preguntar o saber con, con, con certeza, pero... ¿Es, es, ¿es paja o no es paja lo, lo de la sopa del de murciélago entonces?
2: <risa> eh, seguramente es paja, por, porque, o sea, lo, la gente cuando cuando empezaron a hablar los científicos y la, la gente que está investigando todo esto, eh, el problema no es la sopa en sí, el problema es que para hacer sopa necesitas al murciélago, Ajá. y lo necesitas en el lugar, no es como que traes la carne murciélago importada, ah, congelada ajá. sino sí, que tienes el animal vivo o sea,
0: ¿cómo es que se pasa de un animal a una persona? porque uno piensa en eh, eh, la mente va al lugar en oscuro, pero pensaste, lo tenés que comer o uh -huh. así crudo para, para, por cuestiones depravadas <risa> o por actividades depravadas es que pues, suceden estas cosas, pero no necesariamente o sea,
2: no, lo necesitas vivo,
0: uh -huh. eh, no muerto en la sopa, la sopa no te lo va a pasar o sea, por no. ejemplo, si un, un murciélago entrar a mi casa ¿Tú uh hubo un, 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 tu, tu, el coronavirus? ¿Lo tenía? ¿Pudo haberme lo pasado entonces? Pudiera, sí Ajá. Claro que el, si lo tenés encerrado en el mercado para hacer sopa, es más probable que Exacto, es. es más
2: probable porque ahí tenés un montonazo Uno va a infectar a otros y después tenés a cientos uh -huh. de murciélagos eh, echando partículas virales Es mucho más fácil que te, que te infectes ahí
1: Mira, pero volviendo un poco al, al tema este, digamos, político lo, uh -huh. Siento uh -huh. que también un poco lo que ha pasado es que eh, como nos ha agarrado tan desprevenido todo esto, se ha colado un montón de, de ideas a veces son teorías de la conspiración pero a veces también creo que son dudas legítimas, y te digo por ejemplo este, este escritor, profesor de la Universidad de Jerusalén, Yuval Harari, eh, que ha sido una, como de las voces que más estaba estado ahí hablando en, en medios internacionales sobre esto justamente lo que vos decías de, de los estados más, más autoritarios dice por ejemplo en, en China eh, estaban implementando no sé si todavía o qué pasó brazaletes que controlan tu temperatura para tener mejor control de, de, de la expansión de, 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 del virus ¿verdad? pero él decía, va a terminar el, la pandemia, vamos a controlar el virus la vacuna y lo que querrás y difícilmente van a quitarnos esos van a quitarle a, lo, a los chinos esa, 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 esos collares que te, que te, que te controlan tanto y sí, que va a pasar entonces que van a poder eh, analizar, por ejemplo, el ritmo cardíaco cuando el líder esté hablando uh -huh. en la bien televisión, Y entonces, y, no, y, ya. no lo está diciendo un tuitero anónimo? Lo está diciendo un escritor de prestigio, de renombre, de y todo, un filósofo,
2: antropólogo. Sí. Entonces yo
1: digo, ¿cómo separar la ficción de lo político, de la ciencia y de todo esto?
2: Todo depende. La mayoría de teorías de conspiración te dicen por qué pasan las cosas. Mientras que todas estas otras, eh, lo que dice esta persona es que lo, es lo que se viene, que pudiera pasar a más a futuro. Yo creo me que esa es una parece. forma relativamente fácil de, de, de diferenciarla, y... porque el futuro nadie, nadie sabe, eh, y lo Ajá. que él dice es muy cierto, y está pasando. Eh, mientras que lo, lo, usualmente los de, los de conspiración tratan de poner algo, algo previo, por ejemplo, que, este, que si, si, ambos están hablando del control del futuro, pero los de las conspiraciones están a decir que esto o las farmacéuticas que quieren vender la vacuna causaron el virus, o los sí. chinos que quieren causar una, un, un con control un... de población, lo pusieron, o que los gringos que querían atacar a, lo, a los chinos por la guerra económica, se lo mandaron,
0: cosas así. Es buena diferenciación la que hace, ¿verdad? De que las teorías de conspiración tratan de encontrar una respuesta, una explicación, un, un villano, ¿verdad? Y, la, sí. y, y, y es diferente a especular qué puede pasar de aquí a, a sí. el futuro. Es, 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 como lo acabas de decir, a mí me parece bien cagado que todas toda estas teorías de conspiración al final eh, inventan más problemas de los que solucionan. Porque hay para que funcione todo esto es tan complicado. Porque si China lo hizo, hay gente que dice inclusive que Estados Unidos lo había hecho para golpear a China porque están en una, en una guerra de, 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 de comercio, ¿verdad? De comercio, ¿eh? pero es un virus que. De un, bien difícil de controlar, o sea, ¿cómo puede, cómo puede arrancarse tanto un país a eso? Ahí nada más que China dijera, lo tiramos y nosotros podemos controlar más la población que los gringos. Es demasiado complicado, siento demasiado. yo.
2: Sí, y, si, y la verdad es que cuando todos hablan de, de que este probablemente sea alguna especie de, de guerra biológica, siempre me pongo a pensar, chicas, si, si tú vas a elegir un, un agente para una guerra biológica, vas a elegir uno mucho más mortal, vas a elegir ébola, vas a elegir Marburg o algo así, no has elegido un coronavirus que te da una mortalidad del 1%, y que lo, el problema es que no, no solo te da una mortalidad baja, sino que tiene un, un alto índice de contagio, lo cual significa que eventualmente te va a caer a vos, y el mm. problema va a ser económico, global, mientras que el ébola Ajá. es más fácil de contener porque es, es mortal y rápido empezás a, a deteriorar, entonces si te, a vos te da ébola, no puedes viajar mucho, ya estás muriéndote en el momento Ajá. en que empiezas a, a, a ser contagioso. En cambio, este coronavirus es asintomático y le estás pasando a todo el mundo. Y, y
1: que de hecho, uno de los, de los coronavirus eh, previos que tuvimos tenía la característica, que a diferencia de este, que no se, se contagiaba cuando no se manifestaban los síntomas. Y sí. esa es una de las cosas, entiendo yo, que lo ha hecho más letal a este.
2: Lo ha hecho más difícil de contener, muchísimo más difícil, porque si no va a mostrar síntomas, ¿cómo sabes que estás infectado?
1: Sí, ¿cómo te haces pruebas si no tenés nada, digamos? Ajá. Sí, tendrías que hacer pruebas a toda la población. Ajá, ajá, exacto. Y no da, no, no hay abasto. Mira, yo lo, lo, de las cosas que te quería preguntar, eh, estos exámenes que se están haciendo aquí en, en, en el país, el, el presidente siempre dice que tienen un 99.99% .99 de, de sí. efectividad o de, o de certeza. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con esas pruebas?
2: Pues, es bien difícil decir, ¿cuál es el, el nivel de sensibilidad porque, y de especificidad? De especificidad en, más que todo de sensibilidad, porque si mucho de esto, el, el que salga positivo depende de la técnica. Si tú no se lo has enseñado cómo tomar las pruebas, y si le decís a alguien más, solo meter el, el hisopo en la nariz ya, puede que lo haga mal, y te va a salir negativo, va a ser un falso negativo, y eso te, te, te altera la sensibilidad. Entonces, puede, puede que la sensibilidad sea alta con estándares, Internacionales, pero si no lo has enseñado o no has hecho un estudio local para buscarla, es, es muy difícil de, 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 de poder afirmarlo. ¿Cuánta sensibilidad tienes? Este la la, la uh
1: -huh. puedes cagar en la aplicación, aunque la prueba Exacto. sea muy buena. Uh
2: -huh. O la puedes cagar en, en, el, en la movilización de la muestra, porque si, si tomas la muestra perfectamente y es positivo, pero no la guardas bien, la guardas uh -huh. normal con mucho calor, le da el sol, la dejas pero, ir un esta... rato.
0: Y esto es, ¿necesitas alguna máquina o algo para, para poder determinar si la muestra que agarras eh, es positiva o no?
2: Sí, es, es la... Um... Ay, siempre pienso más en inglés cuando estoy hablando <risa> de medicina. Ah, que estás allá, Sí, la reacción en cadena de la polimerasa. Eh, es, es una prueba bien interesante porque cuando te hacen el, el isopado agarran muestras que supuestamente tienen partículas virales. Lo que interesa de esto es el ADN, en este caso el ARN, uh -huh, uh -huh. que es el, el código genético. Entonces tú lo metes en una, por así decirlo, una sopa, eh, que tiene más eh, nucleótidos que son como la base del de de ARN y el ADN. Y lo interesante del, de, de, de estos ácidos nucleicos es que son, es fácil que se peguen entre ellos y tienen, siguen unas reglas. Entonces si vos tenés, digamos, un fragmento ya conocido del virus, que esto ya lo hacen los laboratorios desde antes. Ese fragmento, si tú lo metes en la sopa, como es específicamente para el coronavirus, la sopa va a tener las partes complementarias de ese, de ese pedazo de, AD, de ARN. Okay. Luego de ciertos procesos y unas enzimas que tenés ahí, van a empezar a construirse, a copiarse y a copiarse y a, a copiarse ese mismo fragmento.
0: Ah, o sea que vos le das como la pauta para que se comporte como tiene que comportarse el, 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 el virus en sí. esa sopa.
2: Sí, es, sí tenés el segmento. Ajá. Porque
0: es, lo que tenés en la
2: sopa solo son los pedacitos, ah, los pero legos, sí, por así En la sopa está como,
0: lo, 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 como, por así decirlo, quizás, no sé si es un buen ejemplo, pero si podemos poner combustible y solo necesitas una chispa para que encienda.
2: Para Entonces, que en sí, La este, muestra
0: es como la chispa, digamos.
2: Por así decirlo, ajá. Y es sí. interesante porque son con ciclos de calor. Esta encima, funciona a cierta temperatura... Uh -huh. Y a, y a otra temperatura el ADN, el ARN se abre, Ajá. y permite que se peguen esos pedazos. Entonces, subís la temperatura, se abren las cadenas, se, se pegan lo, los, los moldes, bajas y... la temperatura a la temperatura que funciona la encima, y empieza a, a duplicarse. A entonces si se comienza se a duplicar,
0: entonces es positivo.
2: Exacto, si, si encontrás ah. al final, haces eh. miles, no es que millones, y miles de
0: millones de copias,
2: entonces es tan grande que lo puedes visualizar después con, con métodos químicos.
0: ¿Qué, qué complejo suena eso, con razón no es, tan, no es tan fácil hacer esa prueba, necesitas, me imagino, sí, necesitas no, una su... máquina entonces. Sí. Aparte de la máquina, claro. necesitas esa sustancia, esa sopa que vos decís. Sí, que son lo, lo, los kits, de, de, por así decirlo. De, 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 ah, del y, la, y la máquina esa puede usarse para otro tipo de pruebas, o es exclusivamente sí. para esta.
2: No, es la, esa, esa máquina es para hacer reacción en cadena a la polimerasa, que puede ser...
0: Para cosas así. Ah, qué interesante. Nunca me había preguntado cómo es que hacían la prueba, fíjate.
1: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo se tarda todo este proceso entre, entre la el, el, el parte del isopo hasta, hasta que estén el
2: resultado? Depende. El, el, la, la reacción en sí es cuestión de horas. Ya la, la, la sopa. Porque, ajá, ajá. Eh, pero para ahí tenés que haber tomado la muestra a la persona. Obviamente tenés que etiquetarla, tenés que tener una forma de identificarla. Luego tenés que mandarla, porque esto solo, creo que solo en el, en el laboratorio central lo están procesando. Y ahí le están, están procesando, no sé, más de mil muestras, supuestamente.
0: Entonces, Entonces, ¿será que puede decir que sea el kit o la, o la máquina tiene un, una sensibilidad del 99.99%? .99 bajo circunstancias pero, perfectas, sí. Pero la máquina nada más. Todo el proceso de prueba para COVID, quizás, como decís, requiere un montón de partes que a menos que vos hagas un proceso de estandarización, no sabes realmente cuánto tiene de, por, de, de porcentaje, ¿no?
2: Las pruebas de sensibilidad las haces bajo, bajo parámetros supuestamente estandarizados, mm. que incluyen la toma de muestra. O sea, no es mm. solo la máquina. La máquina probablemente sea más alta. Eh, pero de esto es gente que sabe hacerlo, que se hace, guarda el, todo el, el proceso, desde que se toma hasta que se procesa, eh, se hace la, en las condiciones adecuadas. Entonces es difícil decirlo en El Salvador porque tendrías que hacer un estudio. Ajá. Y el, y el, sí, pero el partiendo de
1: la, de la idiosincrasia salvadoreña, podríamos decir que con suerte se hacen bien la mitad. ¿verdad? Ni idea, Para ponernos, sinceramente eh, ni idea. Nada. El problema es que... El...
0: Es cauteloso él, no, 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 no se puede decir. Pero sí, nosotros, no. nosotros tenemos opiniones <risa> cuestionables. No, no, eh, eh, o sea Obviamente no se puede decir, pero siendo prejuiciosos, es eh, probable que no, ¿verdad? Mucho menos puedes decir que lo estás haciendo bien si nunca, o sea, no, no está entrenada la gente. pues, O sea, está, está difícil, ¿verdad?
2: Es difícil, es difícil. Bajo circunstancias ideales, sí, puede que se anda en una, un porcentaje alto, pero si no se toma bien la muestra, si no se manda bien la muestra, si se guarda mal, porque a veces dan resultados a los días. Yo no sé si esto es porque se tardan en divulgar el resultado, pero ya lo tienen o se tardan en procesar la muestra porque están uh -huh. sobrecargados de muestras. Ah. Entonces, todas esas son variables que al final impactan en, en la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de detectar una enfermedad.
1: Porque supongo que también influye que si vos tomas la muestra y la procesas la mañana, supongo que por muy bien que la hayas protegido, algo altera el resultado. Se puede ¿no? un poco,
2: pero si la si guardas en, en, en las condiciones ideales, creo que pueden quedarse uno o dos días. Ah, okay. No estoy seguro, sinceramente, pero, pero sí, es ah, más, de, más de horas. Pero si estabas en un, si lo guardas en un lugar caliente, el, el, cómo se llama los ácidos nucleicos se, se, se rompen. ¿Y será posible
0: no, será no? posible que...? Yo, yo he leído de varios testimonios en Twitter, al menos un par, de gente que dice que, le, que ya sea a ellos o a familiares les han hecho la prueba una, dos o tres veces, inclusive. Uh -huh. ¿Será posible que alguna de estas partes no esté bien hecha y ellos se dan cuenta que la cagan? Entonces tienen, ah, sí, pues la regamos con esta prueba. Hay que ir a tomar otra muestra.
2: Yo creo que ya lo tienen contemplado. Porque si, si digamos, que no lo haces del todo bien y, y a nivel país la sensibilidad del 80%, si hace dos, vas a subirlo muchísimo más. Entonces probablemente ya lo tengan contemplado como una posibilidad de que tal vez no se tome bien, no se, no se lleve bien, no se procese bien o lo que sea, y prefieren pecar por lo seguro y hacer más por persona que atenerse a una prueba negativa. ¿ya?
1: Ahora, yo no sé si vos sabés, eh, si tenés este dato, pero ¿se ha entrenado gente aquí para, para hacer eso o, o no?
2: Las pruebas, no, no sé. Para, para tomar sí, sí. las pruebas, sinceramente no lo sé. Esperaría que sí, pero se están tomando tantas y ha sido tan de la nada.
1: Pero por lo que estás planteando, un, un médico graduado de una universidad de acá, digamos, no tendría ya ese conocimiento, tendría que pasar otro curso, digamos.
2: Idealmente, porque, eh, o sea, no es un curso, simplemente una capacitación pudiera ser de una hora, dos horas, para saber mm, la, las generalidades, cosas que no puedes hacer, el, lo del calor, lo de cómo lo
1: guardás, cómo lo rotulás, etc. te
2: uh -huh. pero
1: pero un médico ya graduado no tendría por qué tener ese conocimiento ya o sí o es parte de, de todo esto
2: no porque no nos no, normalmente no tomamos ese tipo de muestras uh -huh. eh, o sea puedes tener una idea general obviamente ¿Sí? y sí. Y, y, con, y con un manual rápido lo, 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 o sea no, no es no es una gran ciencia pero no es algo sí. que lo sabes así de la Ajá. nada ya de la nada tomar una muestra sabes.
0: De, 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 de investigación o de ponerse al día con cómo se está haciendo verdad sí más que toda la técnica y, como digo, el, el, el camino que a seguir. Siguiéndote en Twitter, conversando contigo a través de mensajes públicos o privados, me he dado cuenta, pues, aparte de que sos doctor, ¿verdad? Es un hombre de ciencia, o sea, te gustan los datos, te gusta informarte, porque solo porque sos un profesional de cualquier carrera no quiere decir que te guste leer o te guste estar aprendiendo. Me da la impresión de que a ti te, te, te gusta un verbo mantenerte al día, informarte, leer. ¿cómo sentís ahora que estás comenzando, si no, si no entiendo mal, estás comenzando tu especialización ahorita?
2: Sí,
0: no, ahorita empieza en, en julio, el primero ah, de julio. Entonces, a punto, es un momento bien particular para estar en medio de este relajo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo ves en general siendo un médico joven, verdad? Eh es una oportunidad interesante para, para vivirlo, porque por un lado puede ser muy informativo todo lo que está pasando, o es una experiencia sin precedentes, el, el coronavirus, ¿verdad? Pero por otro, es un momento bien cabrón también para ser médico. ¿Cómo, cómo, pues, lo, cómo lo vivís? Pues por lo menos doy,
2: doy, doy gracias, aunque en realidad no es, no es así la cosa, pero no, yo entro a pediatría, que uh -huh. es un área que no está tan, tan golpeada como medicina interna, y voy a, a, a Ohio, que es un estado que no, no ha pegado muy fuerte. Tengo, tengo una, unas personas conocidas que van a empezar en medicina interna en Nueva York. Que es el epicentro del mundo. <ríe> eh, así que pudiera ser peor. La verdad es que sí es un, un periodo muy interesante en todo sentido. Porque estamos, para bien y para mal, se están cambiando las cosas cosas, incluso en medicina lo vemos bastante, que mucha gente se deja llevar por el por la emergencia, obviamente necesitas hacer cosas, se están publicando estudios se están sugiriendo tratamientos eh, recomendaciones, etcétera que no tienen ninguna base científica y eso sucede incluso entre médicos uh -huh. ya no se diga en la, en la población en general entonces es, es un periodo de mucha, donde tenemos que tener mucha cautela a la hora de dejarnos llevar por esta misma sensación de que no, no sabes cómo tratar esta enfermedad, se está muriendo gente, es peligroso, y a veces te dejas llevar por, por alguien que habla bien, o, que, o por un estudio, que un estudio no te dice nada si no se reproduce en otro lado.
0: Ajá.
2: Entonces ayuda. A mí siempre me ha gustado, como tú decías, los datos, la, la epidemiología, salud pública, eh, no me gustaron como materia en, el, en la universidad, porque, como a con enseñaban, pero siempre me gustó la parte de los datos. Ajá. Así que, en ese sentido, sí, estoy estoy aprovechando el tiempo libre para ponerme el día y, y revisar todas esas cosas que son tan... Pero, <ríe> tan
1: también, eh, no, yo no sé si pues, al final las redes sociales tienden a ser una burbuja. ¿verdad? Vos, vos lees gente que está más o menos eh, de acuerdo al pensamiento que voy a tener, pero a mí me da la impresión de que hay un resurgimiento interesante en cuanto a la relación que tenemos los, los civiles, los mortales, voy a decir, con, con, con la ciencia. Siendo que hay, hay un montón de gente que, que hasta ahorita le está quedando el 20 de decir, puta, esto es necesario, ¿verdad? Esto es importante también, y, y, y esper, esperaría yo que hayan países, incluyendo el nuestro, que también estén analizando esto, ¿eh? porque una de las cosas que, nos, que nos, ha, nos ha afectado más ahorita es justamente eso, que somos un país al que por 200 años nunca le ha apostado a la ciencia tan seriamente. ¿eh? Sí.
2: Uh -huh. sí, y, y es, es interesante se, cómo se hablaba del futuro en... en entre las personas, antes de este chongue, cuando se hablaba de las, las nuevas profesiones, de cómo está perdiéndose el, la idea del universitario, que sigue una carrera estructurada, mm -hmm. mientras que el futuro es más, más líquido y puedes aprovecharte de las nuevas tecnologías, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora nos estamos dando cuenta que qué tan importantes son las cosas que veíamos que dábamos por, por sentado. La persona que trabaja repartiendo comida es... Mm -hmm. Completamente esencial, mientras que las nuevas, los nuevos empleos, supuestamente, no, no, están, están en casa. Porque no, no,
1: mientras no, que, es, que nadie necesita un fotógrafo, así. <risa> <risa> ah, a, a, a un influencer.
2: un ah, no
1: a... <risa> influencer. Ajá.
0: Sí. Ahorita creo que ha quedado bien claro que, que, tanto que lo necesitaba, porque no hay cosas que digan que no sean criticadas más en esta época. Si se ponen ahí en... Sus casas, ¿verdad? Toda bonita y la mara, encerrada en un. ¿Qué están haciendo ahorita los DJs? Dice. Un sí. <risa> tiempo Ajá. duro para ser influencer. Sí, sí, sí. <risa> ojalá ya, ya se termine de caer ese esquema.
2: Pero sí, ojalá, la, ojalá el, el, el enfoque de, de, de ver la importancia de la salud por fin caiga en, la, en cuenta en la gente, más que todos los políticos. Porque en El Salvador, salud siempre ha sido de las áreas más abandonadas junto a la educación. Yo siempre decía que seguridad se le da tanto, pero yo siempre he sentido que es que más importante es salud y educación. En uh -huh, uh -huh. la parte de seguridad se le da tanto, pero se le da solo y exclusivamente, prácticamente exclusivamente a la parte de, de, del castigo, uh -huh. la, de la seguridad punitiva, mientras que en la prevención no le dedicas nada. Si en educación no estás dando nada, en salud no estás dando nada, tenemos una población que padece enfermedades crónicas, que nadie les da mucha atención, y eso tiene una carga económica severa, y que sí, además no está recibiendo educación, tenés un problema enorme.
0: Ajá, y bien, bien, es que ahí entra la parte política definitivamente, porque sí. ya creo que ya lo hemos hablado con Ricardo en, otro, en otros capítulos, el problema es que no es, eh, no es inmediato apostar a la prevención, a la salud, a la, a la, a la educación. Y tú necesitas resultados de un año, de cinco años para poderte reelegir, para que se reelija tu partido. Entonces por eso no lo hacen acá. Y, y, y eso es un problema. Ojalá que este, este tipo de situación nos deje elecciones a todos, porque hasta de alguna manera lo que no lograron los científicos o, esta, o gente como, como Greta, ¿verdad? Que eran activistas por el cambio climático y todo esto. Hoy es en algún nivel un, hay un llamado o hay una, pues, a, a tener más respeto de la naturaleza, de, 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 de nuestro entorno, ¿verdad? De darle más importancia a la educación o al, a los profesionales hasta cierto punto. Porque hoy es bien, bien sonado, ves eh, Twitter por tomar un, un, un parámetro y ves cómo, cómo, cómo los abogados están dando más consultas, como abogados profesionales que quizás no trabajaban en eso, hoy doctores también, como es tu caso, ¿verdad? Porque si un ejemplo tuyo, pues, o sea, creo que hablábamos contigo antes de este relajo, ya, te, ya habíamos interactuado, pero hoy eh, más gente te busca, más gente te... te, te hay, tenés más interacción en tu cuenta solo para no ir lejos, ¿verdad?
2: uh chicas, sí. Sí, antes de la, del coronavirus creo que tenía como 2.000 seguidores, y hoy son como 9.500 y, y van subiendo
0: bastante. Porque sí. es este, lo, lo, lo mismo, la gente se ha dado cuenta de esto. Ajá. Y lo, por un lado está bueno, al menos la gente en Twitter que diga, eh Inés, no voy a ir a, a un periódico, si quiero ir al profesional, ¿verdad? Para preguntarle qué está pasando, ¿verdad? O que me dé ahí. Sí, recibo
2: tantas, pero tantas preguntas, a veces no, no las puedo contestar o no, no me queda tiempo de estarlas viendo, eh, tanto en mensajes directos como eh, notificación de Twitter que alguien te, te menciona. Es, es, es bueno, yo lo veo como algo súper positivo, porque la gente tiene sí. curiosidad y la gente no se está dejando llevar por cualquier cosa. Muchas de las preguntas son, hey, mira, vi tal video, o vi tal mensaje que me mandó mi tía por WhatsApp, pero me pregunta, ¿es cierto esto? No se deja llevar. Y yo siento me siento bastante feliz que me preguntan porque muestra que la gente me tiene un poco de confianza eh, de que no le voy a dar cualquier paja solo para para quedar bien o porque no sé y tengo que decir lo primero que se me ocurra. A o a que sí me da miedo. Le vas, a
0: decir, le vas a decir que no sabes, ¿verdad?
2: Mira, me da miedo decir yo, mira, no, no sé. <ríe>
1: Ajá. No, y que en algún momento también lo hablamos con Eduardo, el, el tema, la, ahorita nos estamos burlando de los pero yo creo que en todo caso así deberían ser eh, ese, ese tipo de, de opiniones filtradas a través de profesionales. ¿verdad? Es decir, tenés, deberías tener gente que sepa de salud a la que vos podés ir a... A consultar gente que sepa de cocina gente que sepa de, sí. de diseño gente que sepa de y ellos deberían ser referentes en todo caso así que sí a, a mí también yo 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 he seguido el crecimiento de tu, de tu cuenta igual me parece bien bien interesante porque obviamente es mejor que, que, que vos dejes un comentario de salud a que lo de no sé alguien en la tele que no tiene puta idea ya, ya he visto varios Sí, no, ajá, sí, es algo que yo leí esto en Google, ¿eh? Puta, o sea, no, no, no tiene el mismo peso, eso, eso me ha parecido. De hecho, creo que a pesar de todo, la, la pandemia nos está dejando cosas pequeñas, pero, pero buenas, creo yo, algunas, algunas cosillas como esta. Eso iba a Siento decir, que yo, las redes que, que, que hay
0: estamos llegando a un punto donde la fantasía de, de, de las redes sociales o de lo digital se estaba como rompiendo, ¿verdad? De que ya era demasiados eh, como emprendedores eh, diciendo que van a revolucionar el mundo y solo es para no. agarrar dinero y quieren ser, queriendo ser el próximo Apple o, o Facebook sin hacer el trabajo o, o gente muy muy engañada con quiero quiero hacer mi sueño realidad o voy a ir detrás de mi sueño creyendo que no vas a hacer trabajo feo en tu vida verdad si seguís tu sueño hay un montón de cosas que creo que ya se estaban cansando y el, la saturación de redes sociales también, ¿verdad? De que Twitter se vuelve un lugar bien tóxico, Instagram es un lugar de mentiras, pero en algún nivel algunas cosas positivas están volviendo a redescubrir de, 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 de estas herramientas que sirven para conectar hoy que más lo necesitamos, ¿verdad? Sí.
2: Sí, tío, por eso, por eso he tratado bastante, aunque me cuesta, de no, de no de, de enfocarme más al lado científico, médico, y no hablar tanto de política, eh, Solo que con esta administración es <risa> <risa> eh, Pero igual, me, antes era más, más vocal en esas cosas. Trato de, de enfocarme más en, en, en cosas sí, positivas.
0: Fácil te puedes perder con, 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 con tanta atención, que, o sea, tanta gente hablándote, buscándote. Y vos decís, me imagino que está esa trampa, no sé qué opinas, qué sí. me vas a decir, de que de repente decís, hey, puse este tweet y no tuvo tantos likes.
2: No, no, eso no me, no, 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 o sea, me fijo me, me, yo Ajá. siempre, como, 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 como vos has dicho me fijo bastante en los datos y, y tengo una, mi cerebro está hecho para ver patrones sí. de manera impresionante, entonces ya sé Ajá. por ejemplo, eh, a qué horas me, me va a dar más interacción un tweet de, de X tema lo sé de manera intuitiva, no es que lo esté buscando eh, pero no, no, no suelo llevarme mucho a eso, yo prefiero escribir de cosas que me llaman la atención eh, porque si yo quisiera interacción pasar hablando solo de política, porque eso es lo Ajá, que más interesa. Eso sí, te decir, da. que
0: fácil, a eso digo yo, que fácil le pudieras caer si tú no tenés cuidado o, o si tuvieras otro tipo de mentalidad, podrías caer en esa trampa de decir, ah, eh, política, si, si, si sigo tirándosela al presidente voy a tener más engagement.
2: Exacto. Y, y te lo dan porque te, se ha <risa> sí. puesto
0: tan, tan terrible esto.
2: Te da, o sea, el engagement va a ser tanto positivo como negativo, pero igual mm -hmm. es engagement. Eh, pero yo, yo por eso trato de bajarle porque a veces me escribe gente que, que, que son, son seguidores, no, no fanáticos pero seguidores del presidente eh, y me escriben, me ponen cuando yo pongo algo, algo de medicina como, qué buen dato eh, a veces no estamos de acuerdo en política o nunca estamos de acuerdo en política pero te sigo por tu dato entonces yo pienso que al final hago más bien divulgando cosas científicas y médicas que hablando de política que no es mi tema no es mi, uh -huh. no es, no es mi fuerte entonces sí, es a mí me, me ha costado un poco porque soy una persona que se fija bastante en las injusticias y tiende a, a hablar bastante de temas y te sociales. Y molestan. Me molestan. Uh -huh. y, 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 y para mí Twitter siempre fue como mi, <ríe> mi, mi escape, pero hoy últimamente <ríe> he tenido que tener un poco más de cuidado porque incluso si, si veo el, 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 la opinión de alguien que me parece ridícula y, y pongo algo sobre eso, le caen el montón de seguidores a atacarlo y es como,
0: no, tampoco. Ajá. Sí, porque sí. cuestión a veces hasta un like que vos des. Si vos tenés una cuenta grande, le va a salir un montón de gente que le diste like a alguien. Ya mm -hmm. no se diga hacer un pequeño comentario que es un poquito sarcástico. Sí, es. Y la gente no lo toma, no hay punto medio para la gente en Twitter. Exacto. Entonces le van a
2: ir a.
1: Le van a, a, ir la, popular, a y Son gente
2: decente, pues no son troles. Yo, yo los conozco, pero.
1: Sí. De hecho, sí, son yo estaba, muy, muy, muy viscerales a veces.
0: De, de hecho, yo estaba viendo antes de, 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 de conectarnos a platicar, estaba viendo que, que pusiste compartiste el comentario que hizo un doctor en el, para la prensa gráfica sobre lo, criticando el hospital. Uh
2: -huh.
0: Y me llamó la atención. Es que, por un lado, me llamó la, me llamó la atención el tweet y el, y el video porque yo desde hace rato me estoy quejando de eso también. Yo digo, puta, a mí me parece también un. Y lógico, o sea, va a ser un hospital que va a estar listo, si sí, al caso, dentro de tres meses, ¿verdad? Cuando hay hospital, ya hay infraestructura, solo hay que apartar, mira, apartemos este hospital para esto y lo otro para lo otro, o adecuemos este espacio como han hecho un montón de países, ¿verdad? Y me pareció bien cagado que él estaba criticando eso, que lo que necesitaba eran respuestas más inmediatas, que iba a ser un despilfarro. Y los primeros comentarios, no sé si te lo hizo a vos o a, o al, o al, o a, la, o a la prensa gráfica, era... Este doctor no sabe nada diciendo que los hospitales que no hay que invertir en hospitales y es como puta es cuando dijo eso sí es, es, es y un comentario bien
2: chistoso como porque yo puse algo así como todo, prácticamente todos los médicos estamos de acuerdo con esto ajá, y, ajá. y alguien abajo me puso pero no los pacientes. Y es como. Si sos paciente, querés que te traten ahorita, no quieres un hospital en tres meses. ¿Qué onda?
1: Eso lo, lo,
0: a veces da risa, a veces frustra de Twitter, ¿verdad? De que vos decís una cosa y es como se enfocan solo en lo primero que dijiste o ni siquiera leyeron todo lo que pusiste, solo. Aquí está lo que no me gustó, ¿verdad?
1: Sí, lo, sí. A mí sí, me sí. pareció
0: el, el más cagado fue ese de, de, de agarrar y decir. Eh, eh, está diciendo que no hay que invertir en hospitales y es como. Ese hospital particularmente ahorita, estratégicamente no, 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 no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Ni
2: la sí, la mayoría de comentarios era como um, esto
1: de la prensa gráfica, esto no sé qué, esto, esto no sé cuándo, pero hablando del,
2: del periódico, no de, no de lo que el doctor Afane decía. Que, ajá, pero, ajá, argumentando.
1: Y de hecho, vos, vos has comenzado a colaborar con el diario de hoy también,
2: ¿verdad? Sí, estoy ajá. colaborando en dos cosas, un video columnas, que son videos okay. de 2 minutos 20 segundos máximo que son más que todo para quitar mitos, como, por ejemplo, el próximo, el que voy a grabar hoy o mañana, va a ser sobre el ibuprofeno, que tanto se ha hablado por cierto tiempo, eh, y, y remedios naturales o, o caseros que, que se han dicho sobre el coronavirus, como hacer la eh, gárgaras con sal o con, eh, con limón, que no sé, qué, no sé qué, todas esas cosas voy a hacer videos explicando científicamente por qué no.
1: Ajá. Ok. okay. O, 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 o si ¿Sabes? alguno...
0: ¿Ah? ¿eh? Eso está chivo, videocolumnas. Sí. Sí. Es más probable que alguien lo vea, que lo lea, ¿verdad? Sí, así es.
2: Y, Pero, y lo que queremos bueno. hacer con el diario de hoy es que eso se divulgue por WhatsApp, por Facebook o lo que sea. Sí. Así como la, la, la tía te manda el fake news, vos pues, que te mande mis ¿sí? sí. Ajá. Cabal. Cabal. Eso
1: está bueno, es más parte. efectivo. Y en las columnas, en las columnas escritas, que estás abordando?
2: Ahí, um, como a mí, <ríe> yo lo sentí casi como, como una buena excusa para escribir algo que me encanta, que es la el porqué de las cosas. Yo qué estudié medicina porque siempre me fascinó el, el funcionamiento del cuerpo humano y de igual manera el funcionamiento de las enfermedades eh, y las enfermedades virales o bacterianas también son, son bien fascinantes. Todos los procesos que hace la bacteria o el virus para enfermarte y todos los procesos que hace el cuerpo para defenderse. Entonces, siempre me llamó la atención leer sobre eso. Siempre quise explicarlo porque a mí siempre me ha gustado explicar cosas. Y además abundando ah, todo eso, la gente ahorita tiene muchísimo miedo, y el miedo no es nada más que la reacción ante lo desconocido. Uh -huh. Y sí. siento que entre mejor conoces a tu enemigo, más racional sos en cómo, le, en cómo te enfrentas a él. Y se ven cosas completamente ridículas que están pasando en, en El Salvador, como que los alcaldes, como para tener una bonita imagen, hacen los, los corredores de, que te tiran lejía o, o químicos. Los arcos. Ajá, ajá los ajá. arcos sanitarios. Y, y que no tienen ninguna sustentación científica. Y, y así un montón de cosas que, que podrán suceder. Entonces mi, mi idea con las columnas era dar una explicación lo más entendible posible sobre qué es el coronavirus, o en este caso el SARS-CoV-2, cómo infecta, cómo se defiende el cuerpo, de dónde viene el virus y, okay. y cosas así. Lo que hago es que lo comparto antes de, de mandarlo al diario con personas que no tienen eh, un background en medicina eh, para ver si lo entienden y si hay algo que no entienden que me expliquen. De esa manera trata de hacerlo lo más simple posible sin sobresimplificarlo y, y meter mentiras. Es, es un balance un poco difícil y sí. toma tiempo. Sí,
1: pero Al final es, es, es divulgación, que no, no le estás hablando a otros médicos, le estás hablando a, a gente de a pie.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, pero ahí está la clave, la verdad. Si tú realmente conoces un tema, lo puedes explicar de manera simple.
2: Sí, ahí es cuando sabes cuando alguien sabe, de verdad. Si, si lo puedes explicar a, a, a quienes no saben del tema. Y me ayuda a mí, porque no es que yo lo sepa. Todo esto tiene su proceso de investigación. Y, y tengo que aprenderlo lo suficientemente bien para explicarlo de manera
0: y de términos simples. Ahora que tenemos acá y estamos en el tema, entonces, no... Si sí, tú, digamos, hipotéticamente te sentís, ten, tenés, no, ajá, alguien tiene, tiene los síntomas y podría tener coronavirus, o tiene coronavirus, pero no llega un punto grave, digamos, de necesitar más, 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 ir a, a la sala de cuidados intensivos o al ventilador. Eh, no hay ningún método o, 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 o medicina o tratamiento ahorita, ¿verdad? No. solo dejar que tu cuerpo haga su trabajo o no
2: como bueno, prácticamente toda enfermedad viral uh -huh. no hay una, un tratamiento cura. Eh, hay algunos antivirales, pero... O sea es, que tratas no, los
0: síntomas nada más. Tratas los síntomas.
2: Y, y volvemos a lo mismo. Los, los médicos y, y el público en general se ha tirado a, a, a tratamientos que no han mostrado en ningún lado eh, de manera evidente una mejoría o que realmente funcionen como la famosa hidroxicloroquina que... en no, sí. y, y, y es bien interesante el tema de Alemania que hace poco escribió un médico que, que en Twitter es Herr Doctor eh, que, que es un médico creo que es un intensivista que está en Alemania explicó sobre la, la experiencia en Alemania y, y, lo, y algo que siempre pero siempre me ha encantado de los alemanes es que son gente bien recta bien siguen los, las cosas tal cual deben mm -hmm. ser son, incluso en la ciencia, tienden a ser sumamente correctos entonces ellos no han estado utilizando medicamentos más que para, para, eh, para ensayos clínicos, o sea, para estudios. Pero fueron un estudio, hidroxiclorquina no la están usando. No están usando cosas que incluso en Estados Unidos lo están haciendo porque no saben qué hacer y es lo primero que se les ocurre y, y lo utilizan. Entonces ellos se han mantenido bien de acuerdo a cómo la ciencia te dicta que debes tratar enfermedades virales y cosas infecciosas, etcétera y ves el resultado. Y la otra cosa es que el, la, el, el accionar de los médicos y, y a nivel salud pública, lo están llevando médicos y especialistas, no políticos. Ese no es un tema político en Alemania. O sea
1: que, que de hecho una parte, una parte importante de eso es que Angela Merkel es científica.
2: Uh -huh, Exacto, probablemente. Okay. Es decir, pero aún yo, yo siento que Alemania es un país tan correcto que si Angela Merkel fuera cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con conciencia con si hiciera si a un lado porque fuera mal visto que una persona que no sabe de un tema esté con la batuta que, tiene que tiene
0: no. el, bueno, tiene lógica desde un punto de vista quizás de no sé si administrativo organizacional o de vida Es decir bueno, llamemos al que sabe uh -huh. si yo soy el presidente yo, yo voy a encargar de que él tenga lo necesario porque yo soy el presidente al final del día pero que toma las decisiones él porque él, él <risa> es el, el que eso verdad yo no sabía eso de Alemania, que, estaba, que estaban realmente los doctores, eran los que estaban al, tomando las decisiones.
2: Sí, o sea, a nivel superior, pero incluso a nivel inferior los doctores saben cómo manejar las cosas y, y, y tienen la suficiente frialdad para no dejarse llevar por la, la locura del momento, que obviamente es un tema súper difícil como médico enfrentarlo a nivel personal.
0: ¿Y ahorita cómo está? Sí, claro. ¿Has visto, ha visto cómo está Alemania? ¿Cómo le ha ido? Veo bastante bien,
2: especialmente en temas de, de mortalidad. Sigue subiendo, como en prácticamente todos los lugares del mundo, pero es una, un ascenso controlado. Y es bien interesante que Alemania incluso le ayudó a Italia y a España cuando ellos estaban en lo peor de la crisis, estuvieron importando pacientes de, de España y de Italia a, a unidades de cuidados intensivos de
0: Alemania. O sea, ese es, nivel de esa, esa fe que le tienen a su sistema de salud, mira. Sí,
2: porque nadie más se hubiera atrevido a llevar pacientes después de ver cómo se está destrozando todo el sistema público de
0: salud en, en esos dos países.
1: Sí, cabal, cabal.
0: Y mira, y hablando de países de Europa, ¿tú, tú, qué pensás de me parece, me parece haber visto en las noticias o en algún podcast que escuché que Suecia, países como Suecia o Finlandia le están apostando a que a, a ir liberando el distanciamiento social o las restricciones de circulación para que la gente se enferme, básicamente, ¿verdad? Y, bueno, pase lo que tenga que pasar, que eh, es, agarren, ¿cómo se llama? Inmunidad. Inmunidad a los que tienen que agarrarla y se enfermen los que tienen que enfermarse.
2: Lo, no, lo que están haciendo es, es una, una apertura progresiva eh, de, de las cosas. Y, y no, solo, no solo en los países nórdicos, en toda Europa está pasando. Incluso en España pasó este lunes, que supuestamente solo iban a dejar salir a los niños con sus papás, pero salió todo el mundo. <risa> Eh, pues, lo que pasa es que está, estamos ante un problema que va a durar más de un año no puedes tener a todo el mundo encerrado en, en, en sus casas o sea, la mejor manera de tratar esta pandemia y de eliminarla por completo es tener todo el mundo cerrado en sus casas, pero todo el mundo o sea, globalmente está la enfermedad, entonces tú como país, por decir El Salvador que, que es una de, la, de las críticas que este doctor de Alemania tiene con, con la, la respuesta del coronavirus en El Salvador todos están encerrados en sus casas, perfecto ¿Pero por cuánto tiempo? Eh, un mes más, digamos, o dos meses más, digamos. Y, y, y a los dos meses empieza a salir la gente. Pero viene a... Eh, ni modo, tienen que abrir el aeropuerto, las fronteras, y viene alguien de Estados Unidos infectado, y vuelve a aparecer otra vez. Entonces, tener a toda la gente encerrada, la única manera en que sea 100% efectiva es que las tengas encerradas mientras dure la pandemia. Y como es algo global, no puedes coordinar una acción tan restrictiva a nivel global. Siempre va a haber un país abierto con casos importando y, o exportando entonces tenés que idear una forma en cómo reactivar la economía para poder hacerle frente a esto. Y muchos dicen, eh, es salud o economía. Pero no, la economía es salud también. Si la gente no tiene con qué comer, va a salir, y lo estamos viendo en El Salvador. Por más restrictivos que se estén poniendo, la gente está saliendo porque necesita salir. No, no solo son la, la gente como, como el, el chero que se viralizó ayer, eh, que salió con sus amigos. También hay gente uh -huh. que necesita comer, que necesita vender. Eh, sobrevivir, entonces tenés que, tenés que pensar en la economía y eso lo están haciendo en Europa
0: Sí, eso me pareció bien, bien, bien cagado fíjate. Eh, estaba escuchando hoy un, un podcast donde estaban entrevistando a Bill Gates porque eh, hace un par de días yo, yo medio había escuchado todo esto que estaba pasando pero hace un par de días me llamó más la atención porque dije, puta o sea yo no creo que él sea su, un, un, un salvador porque es filántropo ahorita entonces eh, sí la, la gente que hace filantropía, pues, algún, algún objetivo, alguna agenda tiene, ¿verdad? Tan, tan abnegados no son, ¿verdad? Pero el man este yo siento que, pues, en esencia está tratando de hacer algo positivo, que eso le pueda ganar eh, para política o para algún poder o alguna patente, quién sabe, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, el, el mismo Bill Gates decía que a él le preocupaba que este, esta situación para los países de que están en vías de desarrollo, porque ahí está concentrado un montón de la población del mundo y ellos no pueden pasar encerrados como en Estados Unidos pueden pasar encerrados. O sea, me pareció, él estaba hablando de Estados Unidos y lo comentó de una manera, porque le hicieron algo, preguntas referentes de cómo están abriendo los negocios, como algo así, ¿verdad? pero con respecto a Estados Unidos, entonces él decía que algo le preocupaba, era eso, y me pareció bien increíble que él, que simplemente es como decir, bueno, ya, ya hice mi... mi, mi Empresa, ¿verdad? Hoy me voy a, voy a hacer esto, eh, esto. Estos proyectos de controlar pandemias, pandemia, de virus, de vacunas y cosas así, que tengo una, una, una sensibilidad más de la realidad de los países de Latinoamérica que políticos o presidentes de países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque, sí, y él sabe, sabe, porque, porque se, atuvo, ha,
2: se ha dedicado a eso. Lleva años dedicándose a, a ayudar, principalmente en el combate de enfermedades infecciosas en tercer mundo, pero también en... en Temas económicos de, de ayuda eh, en, pacien, en, en países en vías de desarrollo. Eh, lo, lo, una de las cosas más grandes que, que ha hecho él es que ha, ha dado, no, no recuerdo la cantidad exacta, pero son cientos de millones de dólares para el desarrollo de, la, de toda la infraestructura necesaria para desarrollar vacunas. Que ahorita hay varias vacunas que están en proceso de. de de patentarse y demostrarse que son efectivas. De todas esas, no sé si son, él mencionó ocho por ahí, de todas esas una va a resultar ser la, la ganadora que va a ser la primera que sea que muestre ser efectiva, muestre ser segura y que se pueda hacer a nivel masivo. Pero lo que él está haciendo es él está ayudando dinero para la construcción de las fábricas y todo lo que sea necesario para crear cada una de esas seis, siete, ocho vacunas de tal forma que no importa cuál sea, ya va a estar lista la infraestructura para hacerla. Sí. Entonces, eh, desde el punto de vista económico, es, no, es muy, no es muy sensato gastar tanto dinero en, en siete que no van a funcionar y una que sí. Mejor esperar a ver cuál funciona y luego dedicarle dinero. Pero como él está tan interesado en que se desarrolle lo más rápido posible, está dando dinero para todas.
1: Okay. Y tiene dinero. Uh -huh. <risa> sí, cabal. Sí, claro. Ajá. Uh -huh. Es una apuesta que solo él puede hacer, ¿no? Ah, Difícilmente no alguien ir. más la puede... Sí, ajá. Y que al final me imagino que para las otras siete que no van a funcionar, alguna función la va a encontrar y va a ser más, más dinero todavía.
0: Ajá. Puede ser, sí. Pues sí, es lo que digo. O sea, al final del día, pues... Sí hay buenas intenciones, pero que no quiere decir que no va a haber un cierto beneficio. Y la gente a veces lo que hace es traducirlo mal. Es, ya va en la conspiración de por qué él lo está haciendo él. él Exacto. Cree es como... <ríe> Se ya. quiere tocar y todo eso. Pero entonces, ¿vos estás de, vos, vos estás de acuerdo en ese aspecto? Entonces, eh, ayer lo, lo discutíamos en un live que, ¿cómo se llama? Eh, ¿en, qué, ¿En qué punto estamos? Que quizás eh, comenzó muy pronto el, el confinamiento acá en El Salvador o estuvo bien.
2: Yo creo que empezó muy pronto. Empezó en fase 1, cuando supuestamente los casos son importados. A mí me llamó muchísimo la atención que, que, hay, que hay que separar la respuesta al coronavirus en dos, en dos cosas bien diferentes. Lo que hizo el gobierno, que realmente lo aplaudí y sigo aplaudiéndolo y me pareció sumamente bueno, fue cerrar las fronteras y poner en cuarentena a toda la gente que llegara eh, de otros países. Que incluso yo, yo no pensé que se atreviera a hacer eso con Estados Unidos. Hasta ese momento iba, había estado seleccionando todos los países golpeados, pero al principio primero fue China. Uh -huh. que viene de China? Después, pues, sale, bueno, eh, España, y de ahí no sé si fue a Alemania. Bueno, pero yo dije, pero todos vienen de Estados Unidos. La, la, mayor, la mayor parte de la gente que viene de El Salvador viene de Estados Unidos. No creo que se atreva. Y eso coincidió con el día que no me fui de El Salvador, y cierran fronteras de, de Estados Unidos. Fue súper bien, y después lo cerró de, Creo que cuando, cuando lo cerró de Estados Unidos, lo cerró de todo el mundo. Sí. Eh, y eso fue súper bien. Eh, tal vez mal implementado con, con el problema que pasó en Jiquilisco, eh, definitivamente eso, eso fue un problema de por lo rápido que se, que se decidió hacerlo no estaban preparados para la logística pero el, al final la idea era muy buena y la otra parte es la de la cuarentena domiciliar que empezó tal vez muy rápido porque o no nos estaban contando algo o quisieron mostrarse súper contundentes ante, ante eso, después de haber recibido alabanzas o...
0: Agarraron paja después de, de, de lo que pasó con cerrar las fronteras, quizás, pero es decir, tenemos que seguir marcando tendencia en la región. De, de...
2: O eso, o, o, o tienen informac tenían información que no nos dieron, uh -huh. porque no, uh -huh. o sea, no, no hacías cuarentena domiciliar en una fase 1. Se supone que solo tenés casos importados. Eh, entonces cerraron todo y el problema es que la, la cuarentena domiciliar es una medida sumamente difícil de mantener. Que si un porcentaje de la población sigue saliendo y no, no la obedece, de nada te sirve. Y no lo puedes sostener en el tiempo. Entonces, uh -huh. si estás ante un problema que va a durar más de un año, ¿por qué estás empezando a gastarte tus balas antes de que hayan enemigos? No, no tiene mucho sentido. Y, sí. y la otra cosa que yo veo problemática es que la gente no se está preparando, a nivel gobierno, por lo menos no lo he visto, para reabrir las cosas. Simplemente están prolongando y prolongando y prolongando, pero ¿qué vas a hacer? O sea, esto no va, no va a estar cerrado encerrado todo, todo el salvadoreño hasta diciembre y uh -huh. la vacuna no va a aparecer hasta el otro año.
0: Sí, definitivamente, alguna algo, eh, y, y, ese, y ese es el punto problemático porque cuando, por ejemplo, la eh, cómo se llama la, eh, la asociación de, de, de empresarios, como se llama? ANEP, uh -huh. vienen y ellos están ahorita abogando porque ya comencemos a hablar de reabrir como la nepa ha sido bien hijo de puta con, con los empleados, sí. con el salario mínimo y un montón de otras cosas, yo cuando, igual que los diputados, cuando vienen con un buen argumento ya no se les puede creer o ya decís como, puta, vos tuviste tiempo de hacer esto, vos tuviste chance de hacer las cosas bien por un montón de tiempo y no las has hecho, ¿por qué te vamos a creer ahorita? Ahorita sos el villano porque querés sacarnos y del virus. ¿verdad? Sí. Cuando definitivamente es bien, es bien complicado, la verdad, porque cabal, o sea, es... A mí desde un punto de vista, eh, quizás como administrador o, o, o alguien que le, le, le parece interesante la cuestión de economía y a veces leo un poco de eso, yo, yo, yo lo que me preocupaba desde un inicio, dije, yo no sé nada, como tú lo estás plantando, pero digo, puta, pero no veo yo sostenible que nos encierren o que paralicen la economía desde ya, ¿qué puta va a pasar? O sea, tanto tiempo y en el momento, yo dije, un mes paralizados, no va a ser sostenible. Y ya después de un mes de estar así, yo dije, bueno, eh, hay, hay, falta vivirlo para, 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 para experimentarlo, ¿verdad? Pero de cualquier forma, o sea, es, ¿qué tiempo podemos estar así? Hay, hay, Pero hay...
1: Mi, mi pregunta es, eh, ¿desde que comenzó esto, este tema de la fase ya estaba, eh, ya, se, ya, ya se contemplaba? Es decir, no, esto de la fase viene de todos los procesos virales anteriores, no de ahorita.
2: No es algo que normalmente se haga, porque... A la hora de, cuando hablas de, de enfermedades infecciosas que suceden en El Salvador, tenés cosas como el dengue, el rotavirus, etcétera, que son, son por temporadas y no tomas ninguna medida con eso. Eh, uh -huh. O sea, no, no, no metes a la gente en sus casas, no, no haces algo. Lo de las fases es más para epidemias. Ah, okay. Y más de, de, de epidemias que no, de, de enfermedades que normalmente no las tenés. Eh, y El Salvador no tiene mucha experiencia con ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando apareció el. El chikungunya, cuando apareció el Zika, no se hizo nada, a pesar de que pudimos haberla así académicamente dividido en fases, cuando Ajá, empezaron a llegar los sí. primeros pacientes, cuando empezó a aparecer la, la transmisión comunitaria, etc. Pero a la, a la hora de las horas no te sirve de nada. En este caso sí, pero es una, igual no, no termina de ser una división relativamente académica y que le puede servir a los gobiernos que ya tienen planes implement eh, conceptualizados en caso de que se venga una, una epidemia peligrosas, pero sí. si no tienes planes, de, de nada te sirve decir que estamos en fase 1 no sé yo, 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 yo por eso que... lo
1: pregunto porque, porque yo, o sea, yo también creo que empezamos la cuarentena misilera muy pronto, pero, pero lo estamos analizando un mes y medio después en ese momento, ¿crees sí. que hubieron voces que dijeron que lo estamos empezando muy temprano o, 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 o simplemente era, hagamos cualquier cosa para tener esto aquí de...
2: Habían algunos que, que estaban en contra. Ahorita suena bien ventajista decirlo, pero yo, yo, yo pensé en decir que no, no estábamos en el momento correcto pero cuando, cuando el presidente Buke le dijo que, que iba a implementar todo esto, lo que yo vi en Twitter fue un montón de angustia, de ansiedad, gente que no sabía qué iba a pasar, e y, y incluso me empezaron a escribir gente que estaba teniendo ataques de pánico. Entonces en ese, en ese contexto yo no iba a poner como, están haciendo las cosas mal, porque iba, iba a terminar dando más sensación de caos y que la gente no sabía qué hacer y que no sé qué, no sé cuánto, entonces mejor me callé y lo que puse fue un mensaje así como más de conciliador bueno, ya estuvo, el presidente eligió lo que eligió, había que apoyarlo, dije, eh, aunque por dentro no, no estaba del todo de acuerdo, pero mucha gente creo que no se atrevió a decirlo y los que lo dijeron tal vez habrán sido políticos que vas a decir, están oponiéndose porque se, esa es su
0: labor prácticamente.
1: Ajá, ajá. Sí, es bien cagado,
0: porque probablemente las voces más fuertes fueron empresarios o políticos que decís, cabal, que es, son los villanos, ¿verdad? De la narrativa del presidente, ¿verdad? Sí, es...
1: No, y que, y que, y que el, el problema es que lo tomas de dónde venir. si un empresario te dice que estás entrando en cuarentena muy pronto, va a decir que te están pensando en, en sus negocios pero si, si quien te dice eso es un médico, ya puedes decir, puta, tal vez hay una opinión científica válida detrás de esto, ¿verdad? que sí, sí podrías considerar mejor.
2: Ajá. Y el cómo, lo dicen, porque había empresarios que lo decían de una manera mm. completamente equivocada. Sí. Era como, solo tiene el 1% de mortalidad, esto no es nada, no se va a morir nadie, todos se mueren uh -huh. de algo, no sé qué, y es como, no, si realmente el 1% es un problema enorme.
0: Sí, sí como me, el Salvador? me gusta ser el abogado del diablo, pero es cierto, o sea, el, en de manera fría... Existe el argumento que pueden hacer los empresarios, pero usualmente ellos no lo hacen por, la, por
1: esa razón, lo hacen por su pellejo. Sí, claro. que okay, bueno, está también el otro bueno, detalle eh, respecto a los números, que a veces para, para sustentar un punto político agarras números y los comenzas a moldear a tu, a tu sí. favor o, o en contra del otro, cuando en realidad este, tenés que ponerlos en su justo contexto. Así es. Así es.
0: Se nos escapó el tiempo ya para platicar contigo. Y siento que en estos días quizás no es la última vez que hablemos, pero porque quién sabe cuándo va a terminar todo este relajo, ¿verdad? Va para largo. Te, te agradecemos el, el tiempo y esta es otro, otro, otra ocasión, ¿verdad?, en la que la tecnología nos ha acercado, ¿verdad? Porque nosotros queríamos hablar contigo antes de que pasara todo esto y hoy, al menos, acuerdo. tenemos una excusa. Para no, 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 no decir, no lo vamos a hacer solo porque está fuera del país.
2: Sí, la verdad es que yo también quería estar aquí. El, el, Gracias. El formato que es. es se sale, a mí me, me, me han ofrecido para algunas entrevistas, pero las entrevistas tienden a tener un, un, un formato que no me gusta. Que tienes que ser como súper, súper responsable formal. como hablas, formal y responsable. Sí, y no soy experto, entonces prefiero esto. Que es sí. más entrecheros que, que algo más formal. Exacto. Cabal.
1: <risa> ese, ese es el vacío. Bueno, este, pues, solo si quieres tu cuenta de Twitter para que ¿verdad? te lleguen más preguntas. <risa> Arroba Miguel M-Barrios. Ahí no lo que tiene. entonces. Y es... llegamos hasta aquí con esta plática. Este vamos a ver cómo, cómo seguimos con esta cuarentena. <risa>
0: <risa> cómo nos va, ¿verdad? Bueno, hasta ya luego. Ahí.
1: Muchas gracias, bueno, Miguel. gracias, gracias por tu tiempo. Ahí seguimos gracias, hablando, gracias. nos vemos. Chao.
0: Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de Voxbox. Hasta la próxima.